0: Angela Merkel besucht in diesen Tagen China. Vor allem die deutsche Wirtschaft zählt auf die Bundeskanzlerin. Im Vordergrund steht aber ein anderes Thema, nämlich die Proteste in Hongkong. Darüber spreche ich mit unserer Peking-Korrespondentin Lea Däuber. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Mit militärischen Ehren wird Angela Merkel in Peking von Ministerpräsident Li Keqiang empfangen. Hunderte Soldaten salutieren vor der Kanzlerin. Zum zwölften Mal reist Merkel nach China, so oft wie kein anderer amtierender Staatschef in der Europäischen Union. Sie ist hier mit einer großen Wirtschaftsdelegation. Auch deshalb spricht Merkel mit dem chinesischen Ministerpräsidenten über viele Wirtschaftsthemen. Den 5G-Ausbau durch den Netzwerkausrüster Huawei zum Beispiel. Oder die geplanten Sozialkredite für Unternehmen. China will ja ab 2020 für alle Bürger und Firmen ein Punktesystem einführen. Wenn man sich gut verhält, bekommt man zum Beispiel Steuervergünstigungen. Bei schlechtem Verhalten könnte es Geldstrafen geben. Merkel fordert, dass der Handelskonflikt zwischen China und den USA bald endet. Stattdessen brauche es mehr internationale Zusammenarbeit. Ein Thema überschattet das Ganze aber. Und das sind die Proteste in Hongkong. Seit Monaten demonstrieren Menschen in der Sonderverwaltungszone gegen zu viel Einfluss aus Peking. Ursprünglich ging es bei den Protesten darum, dass die Regierung ein neues Auslieferungsgesetz beschließen wollte. Das wurde aber jetzt zurückgezogen. Für uns in Peking ist jetzt die Korrespondentin Lea Däuber. Lea, was hat denn Merkel zu den Protesten in Hongkong eigentlich gesagt?
1: Ja, Angela Merkel hat bei einer Pressekonferenz auf eine Nachfrage von einem Journalisten Peking äh, ermahnt, auf eine friedliche Lösung im Hongkong-Konflikt hinzuarbeiten. Es müsste unter allen Umständen Gewalt vermieden werden, sagte sie. Und sie hat auch nochmal auf das Grundsatzabkommen zwischen Großbritannien und China gepocht, das vor der Übergabe der Stadt abgeschlossen wurde. Und dies sichert eben weitreichende Rechte und Freiheiten der Hongkonger Bevölkerung zu.
0: Eine friedliche Lösung. Was hat denn das Wort von Merkel eben zu bedeuten für die chinesische Regierung?
1: Ja, also das Wort von Merkel hat hier durchaus ein sehr großes Gewicht. Angela Merkel ist zum zwölften Mal in China. Nur wenige Regierungschefs kennen das Land besser. Sie hat ein sehr großes Interesse und auch ein großes Wissen über das Land in den letzten Jahren sich angeeignet. Dafür wird sie hier sehr geschätzt. Und gleichzeitig kann man wahrscheinlich auch sagen, dass es jetzt diesen Durchbruch am Mittwoch gab in Hongkong, ist mitunter auch durch diesen anstehenden Besuch von Angela Merkel ausgelöst worden.
0: Da geht es ja darum, dass dieses Ausführungsgesetz von der Hongkonger Regierung zurückgenommen wurde. Aber das ist ja den Demonstranten noch nicht genug. Was wollen die noch erreichen?
1: Ja, also dieses Auslieferungsabkommen war nur der Auslöser ähm, für diese ja mittlerweile über drei Monate andauernden Massenproteste. Äh, Inzwischen haben die Demonstranten ihre Forderungen auf fünf Forderungen ausgeweitet. Dazu gehören unter anderem eine Untersuchung unabhängig der Polizeigewalt, die es in den vergangenen Wochen in Hongkong gegeben hat. Man möchte auf das Recht pochen, seine eigene Führung wählen zu dürfen, also die Regierungschefin oder den Regierungschef. Man möchte, dass die Demonstranten, die festgenommen wurden, zwischenzeitlich über 1200 Menschen, dass diese freigelassen werden und dass eben diese Demonstrationen nicht mehr als Ausstände bezeichnet werden.
0: Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang, der ja Merkel empfangen hat, hat ein militärisches Eingreifen auf Hongkong ja nicht ausgeschlossen. Er sagte, ich zitiere ihn mal, man werde die Hongkonger Regierung im Rahmen der Gesetze unterstützen. Was liest du da draus?
1: Ja, also er hat das nicht klar verneint, das ist richtig. Aber trotzdem sollte man, glaube ich, nicht daraus ähm, ableiten, dass dies jetzt irgendwie in Hongkong kurz bevorstehen könnte. China bereitet sich äh, gerade auf seinen 70. Gründungstag vor, der am 1. Oktober gefeiert wird und da kann man sich schlicht nicht ähm, leisten, zum Beispiel von internationalen Sanktionen belegt zu werden. Wenn man militärisch in Hongkong eingreifen würde, wäre das eine Katastrophe für den Wirtschaftsstandort Hongkong. Insofern ist das einfach sehr ähm, unwahrscheinlich. Trotzdem wird China weiter ähm, auf Justiz und Polizei in Hongkong setzen und gleichzeitig, wie ja in den letzten Jahren auch unter der Oberfläche, weiter die rechtsstaatlichen Strukturen schwächen.
0: Was geht denn bei dem Besuch der Kanzlerin noch so vor sich? Gibt es denn vielleicht schon irgendwelche wichtigen Einigungen zu vermelden?
1: Heute Abend wird sie noch äh, sich für ein Abendessen mit Staatspräsident Xi Jinping treffen und im Vordergrund stehen, wie jedes Mal vor allem die Wirtschaftsbeziehungen, die ja für Deutschland und China sehr wichtig sind, für deutsche Firmen gibt es immer noch weitreichende Marktbeschränkungen. Das wird Thema sein. Und gleichzeitig werden ausländische Unternehmen möglicherweise auch ein Teil des Sozialkreditsystems werden. Und das sorgt aktuell für große Unruhe in den Chefetagen. Auch das wird Angela Merkel ansprechen.
0: Bei der Pressekonferenz mit Merkel und Li Ke wurden ja deutsche Journalisten ausgeschlossen. Ist das typisch für die kommunistische Partei?
1: Ja, zuerst war die Ansage, dass Journalisten, die hier vor Ort stationiert sind, nur am Empfang teilnehmen dürfen. Dann gab es vor Ort kurzfristig doch nochmal vier Zugangspässe und am Ende durften tatsächlich alle, die da waren, auch mit in die verschiedenen Termine gehen. Ausgeschlossen wurden vor allem die ausländischen Medien, die halt eben dann auch nicht gekommen sind. Und das ist schon ein Novum. Das zeigt auf jeden Fall, dass sich die Lage hier für Medien weiter verschlechtert. Gerade ist erst ein Kollege von der Washington Post ausgewiesen worden, beziehungsweise ein Visum wurde nicht verlängert, weil er eine kritische Geschichte über den Präsidenten geschrieben hat. Also auch dieses Vorkommen heute zeigt auf jeden Fall, dass die Lage sehr schwierig ist für die Pressefreiheit hier im Land.
0: Merkel wurde ja in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, dass sie bei öffentlichen Auftritten den Umgang mit den Uiguren oder mit den Tibetern zum Beispiel nicht kritisiert hat. Glaubst du, sie spricht das hinter verschlossenen Türen an?
1: Das glaube ich durchaus. Sie ist sicher eine der Politikerinnen in Deutschland, die den klarsten Blick auf dieses Land haben, die ganz genau verstehen, was hier los ist. Aber Deutschland kann eben auch nur sehr begrenzt etwas tun. China ist ein wichtiger Handelspartner und alles ist immer eine Abwägung der Interessen. Die Chinesen sagen, solche Themen werden nur hinter verschlossener Tür besprochen. Und wenn man sich nicht daran hält, dann torpediert das eben auch die Gespräche zu anderen Themen, beispielsweise wenn es um die Wirtschaftsbeziehungen geht. Aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel die Bewegung in Hongkong in dieser Woche sieht, dass man dort so einen großen Schritt auf die Demonstranten zugegangen ist und das in den Kontext von Angela Merkels Besuch stellt, dann sieht man schon, dass Deutschland immer noch großen Einfluss auf dieses Land hier haben kann.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Lea Däuber. Ja, vielen Dank. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In London droht Boris Johnson die nächste Niederlage. Der britische Premier will Neuwahlen und dafür braucht es im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Die Opposition will aber weiterhin nicht dafür stimmen. Erst müsse Johnson die EU um eine Verschiebung für den Brexit bitten. Ein entsprechendes Gesetz soll nächste Woche in Kraft treten. Johnson will die EU aber nicht um diese Fristverschiebung bitten. Lieber würde er tot im Graben liegen, sagte er. Das Bundesumweltministerium will Plastiktüten im Einzelhandel verbieten. Das Gesetzesvorhaben muss noch innerhalb der Regierung abgestimmt werden. Danach muss es dann im Bundestag angenommen werden. Ministerin Svenja Schulze zielt dabei auf Tüten ab, die an der Kasse ausgegeben werden. Pro Jahr würde eine Person im Schnitt 20 solcher Tüten benutzen, obwohl es sehr gute Alternativen gäbe. Mehrfach verwendbare Taschen aus Kunststoff sollen ausgenommen werden. Genau wie Einmalplastiktüten, in denen Obst und Gemüse abgewogen werden. Immer mehr Geflüchtete kommen auf griechischen Inseln an. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Türkei sie immer weniger davon abhält. Die Bundesregierung zeigt sich deswegen besorgt. Deutschland stehe bereit, Griechenland zu unterstützen und Geflüchtete in die Türkei zurückzuführen. Das sagte eine Sprecherin der Regierung. In dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei steht nämlich, dass die EU alle Migranten zurückschicken darf, die illegal auf die griechischen Inseln übersetzen und kein Asyl bekommen. Jede Woche werden in der Süddeutschen Zeitung so viele Texte geschrieben, Videos gedreht und natürlich auch Podcasts aufgenommen. Und weil man davon ganz schnell was übersehen kann, gibt es seit kurzem den neuen Newsletter SZ am Sonntag. Jeden Sonntag stellt Ihnen David Pfeiffer darin die besten Stücke zusammen. Den Newsletter können Sie ganz einfach abonnieren unter sz.de-newsletter. Das war's in dieser Woche mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und
1: Adieu.